0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jeg ser utover festsalen på Kaldonien Hotel i Kristiansand. Der sitter det 50-60 feststemte journalister og nærmere 70 journaliststudenter. Vi har avrundet en pressedebatt etter boken min om drapene i bananeia. I boken argumenterer jag for at Viggo Kristiansen ikke begikk drap og to voldtekter i 2000. Nå er jeg hans hjemby, og debatten er over. Normalt åpnes det for spørsmål fra salen, men ikke her. Vanligvis kommer mange bort til meg etterpå, men ikke denne gangen. Ikke en av mine kolleger har noen spørsmål. Til synlig at det er ingen interessert i å vite mer om hvorfor jeg har kommet frem til at Viggo Kristiansen er utsatt for ett av Norges historiens styggeste justismord. Mitt navn er Bjørn Olav Jær, gravejournalist og forfatter. Velkommen til mitt vinter i PETO. Denne lørdagskvelden for tre år siden lurte jeg virkelig på hvordan jeg kunne havne her var det gitt at jeg skulle utfordre en av våre mest semanterte, etablerte sannheter. En bortsett bæremskutt med nedsatt oppførselskarakter kjeppjaget ut av både Aidehav og Befalsskolen. Det var ikke det. Min drøm var å bli selger. Fra var liten har jeg det meste som kan selges. Penner for blindeforbundet, lodd for Norges turenforbund, och bilklistermerker med Quick Island, alltså snarja utenfor Oslo, der jeg kommer fra. Men allerede etter det første året på Norges markshuskole ville jeg slutte. Det var egentlig bare ett fag jeg virkelig likte, nemlig sosialøkonomi. Jeg ville studera sosialøkonomi på universitetet i Oslo, og kun det. Moren min var ganske fortvilet da. Hun mente det begynte å avtenne seg et mønster, Nemlig at jeg stadig ga opp det jeg hadde påbegynt. Men nå hadde jeg altså bestemt mig. Det betyr ikke at jeg hadde mistet selgeren i mig. Og da jeg solgte in at både Kåre Villok og Jens Stoltenberg var sosialøkonomer, så funket det bra. Jeg ble til slutt sosialøkonom, men hverken politiker, statsminister eller på noen annen måte enn praktiserende fagmann. I stedet begynte jeg jobbe som journalist i Kapital i 2001. Der rullet jeg opp Norges historiens største finansskandale, Finance Credit. De to grunderne ble dømt til henholdsvis 9 og 7 års fengsel for milliardbedrageri og arrestert på Ake Brygge november 2002. Selv befant jeg meg på ferie i Egypt med min daverne kone og våre to små barn. Hun var ganske lei av Finance Credit-saken, og barna var for små til å noe av det jeg pratet om. Det var sällant lyckligt da en äldre man på bussen til flygplatsen i Charmer Sheikh spurter mig om jeg hade hört om den store finanskandalen hemma. "Ja", svarade lys «Det lyser rösten. "Där lever Oscilis har rullat upp den saken", sa han. "Nej, det mig", svarade jag. Han såg på mig, ristade på hodet och satte sig bak i bussen. Några år senare i et sällskap utbröt en äldre kusin av mig. Vet du vad Björn då? Den så jag aldrig komme. Att du ska få dig något slikt. Og jeg skal jo være såpass ærlig og se si at det så ikke jeg heller. Heller ikke at jeg mange år senere skulle skrive bøker som avdekket store etterforskningsfeil i to store og markante drapsaker. Drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995, og drapene på 10 år gamle Lena Sløgedal-Pauelsen og hennes 8 år gamle venninne Stine Sofie Sørstrøn i Baneia i år 2000. Drapet på Birgitte Tengs var i mange år dessverre synonymt med hennes jevnaldrende fetter. Det var han som hadde tilstått et drap han hverken husket eller hade begått. Det var han som hadde blitt straffrestlig frikjent, men sivilrestlig dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre. I boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?» fra 2015 argumenterer jeg for hvorfor jeg er overbevist om fetterens uskyld. Det møtte jeg forståelse for. To år senere, i boken «Drapene i banaia», ja, «To historier, en sannhet», argumenterer jeg for Viggo Kristiansens urskyld. Det fikk jeg mye kjeft for. Det finnes en åpenbar grund til de to ulike reaksjonene. Birgittes fetter ble straffereslig frikjent, og hans identitet er dessuten ukjent. Viggo Kristiansen er en helt annen historia. Alle visste hvem han var. Norges største monster. Å skrive ant annet ble som totalt umusikalsk. For ikke å si smakløst. Den har fått frågsmålet. Vad är det som driver dig? Eller varför har du blivit en sån rättfärdighetens förespråkare? Om det siste tänker jag att det är nog tillfälligt. Men att det alltid har varit flink til å stille ställa frågor mot etablerade sanningar. I militären lärde jag hårt och brutalt att slike frågor ikke var speciellt fruktbare. Inom journalistiken tänker jag de det avgjort är det. Eller så är jag väldigt underskjärig och drivs kanske allra mest av att det syns dig spännande att dyka in i store, komplexa saker. Jeg kan knapt tenke mig noe bedre enn å få tilgang til alle dokumentene i en sak. Lese, notere, strukturere, disponere og skrive ut en historie. Og så har jeg heldigvis gradvis gått fra å ha rimelig god selvrettferdighetssans til rimelig god rettferdighetssans. Den utviklingen kan jeg i stor grad takke mine foreldre for. Fly me to the moon Let me play among the stars And Let Miss what spring is like on a Jupiter Mars In other words Hold my hand In other words, Baby kiss me Sommarn 2005 er jag på Norgesferie med barnen mina jag nykyld De er 6 og 8 år gamla Från baksetet av bilen hörer jag den yngste si jeg håper farmor og bestfar aldri blir skilt. Det går noen sekunder, så svar den eldste. Slapp av. Farmor og bestfar skiller aldri. De har jo holdt ut med hverandre i 40 år. Farmor og bestfar er min mor og far. Det er flere grunner til min historie spinner rundt dem. Den helt naturlige selvsagt er jo at jeg begynner med dem. 1. september 1969. Enda viktigere er samholdet dem imellom. Hvor lite egennyttig de er og hva det har betytt for meg å få vokse opp i svært trygge omgivelser. Mange gör ikke det. Jag har varit bortskämt på kärlehet. Ja, lite eller så så då. Men först och för en bortskämt på kärlehet. Och jag kan inte tänka mig något finare att til et till barnen det oförbållen kärlehet. Jag har nettop bladd i mitt första fototalbum. Där farmen min små lagade. På många av bilderna sitter jag på fangen till modern min. På andra går jag på ski med farmen min. På bilderna sammannette storesöstern min som är 2 och ett halvt år äldre mig håller en ofta armen runt mig. På ett av bilderna från 1973 har farmen min skrivit i København så so. «Den ene apen er den andre lik». Begge hadde lange, uoppdragende tunger. Jeg så midt mellom moren min og Anette, som holder mig i hver sin hånd mens jeg jeiper til fotografen. Om jeg kan minnes noe som var uttrykt, så var det flyalarmene. Jag tror de gikk ganske ofte på mitten av 1970-tallet. Faren min, som er veldig opptatt av krig og militære, tok ikke lett på disse. Da måtte vi komme oss inn. Frykten for sovjeteren Ivan var en del av hverdagen og Annette har senere fortalt hvordan hun foretrakk å ligge tätt inntil veggen i tilfelle det lå en russer eller tysker med kniv under senga hennes. For min del var allt glemt da kvällen kom. Da lå jeg forventningsfull och godt pakket in under dyna och ventet på att farmin skulle komme in for å si natta. En klem där hans skrapte sitt rue halvbarberte kinn mot mitt var obligatorisk. Det var også det faste grep om anklene, etterfullt av kiling så jeg knapt kunne puste eller le mer. Jeg var snevt ni år, Annette 11, da vi flyttet til Snaria, eller postadressen Oslo-Lufthavn, rett ved Norges hovedflyplass, Fornebo. Moren min begynte å jobbe mer, blant annet for idrettsforbundet, og kom hjem med autografen til Oddvar Brå, OL-gensere og en drøss med lodd som skulle selles. Faren min skaffet seg en viljeskip og tog med sig kompisene mine og mig på kjøretur. Og så ofte vi kunne i vinterstid reise vi til hytta i Valdres der han og jeg kunne hoppe på ski i timesvis. Jeg husker en gang han åpnet hele bakken ned og slo gjennom på sletta med ansiktet. Jeg vet ikke jeg. Mulig er det grop der enda. Han ga i hvert fall alt. Moren och Farmen min stilte alltid bägge to sammen. Som da det var min tur til å skaffe skyss til bortekampen i fotball. Moren min var interessert i fotball. Faren min var med både fordi han likte å kjøre bil för fordi han likte å gjøre ting sammen med henne. Fotball är en helt annen greie. Der har han aldri lagt skjul på att han hverken skjønner spillet, fascinasjonen for det, eller hvorfor ikke målmannen bare kan ta med seg en hagle på banen och få skuttballen, slik att det hele kunne vart over. For det skal han ha, faren min. Han er väldigt tydlig og kompromilløs. For ham finnes det bare två typer vin, god og dårlig, eller rød og vit. Han skal ha filmer der helten er kledd i hvitt og skurken i sort. Videre skal han ha seg frabøtt bestilling av egg midt mellom bløtt og hardt. Jan-Erik Wolls dikt om loff, telefonsamtaler som varer mer enn to minutter, og folk som sier denna er Och han ska ha et sterkt forsvar. Og så er han glad i å diskutere da. Jeg husker hvordan han alltid satt på herrebordet i bursdagsselskapene hos mormor og morfaren min, og diskuterte ulv med knik, kåre, Olav, Alf Otto og alle andre av mine besteforeldres brødre. Alle var mot ulven, faren min for. Og i mine øynene gikk han alltid seirende ut. Jag var länge faktisk helt sikker på at han aldri tok feil. Jeg er journalist og forfatter Bjørn Olav Jær. Jeg ga nylig ut boka «Prosessen mot Viggo Kristiansen», og for seks år siden pekte jeg ut en mulig drapsmann i boka «Hvem drepte Birgitte Tengs». Den samme mannen er i dag siktet for drapet på Birgitte. Jeg vil bruke resten av denne timen på de som lærte meg forskjellen på selvrettferdighetssans og rettferdighetssans. For når sant skal sies, jeg var bøllete som barn. Hösten 1982 började jag på Lysaker ungdomsskola där jag fick kompisar som fortsätt är bland mina bästa vänner. Vi spelade fotboll, bandy om vintern och drömde om att få stamer. Det sista gick ganske treigt, litet för jag fortsatte trivdes väldigt gott med att tillbringa fredagskvällarna hemma. Det var ett glas brus, rekor eller kycklingvingar. Jag satt där och tyske krimgåter med hode på låret till modern min. Det höntes jag sovnet där. Modern min var mitt ankare. På tisdagarna hade hon med sig hjemme og en stor pose med druvor hem. På mandagene og onsdagene besøkte en mormoren og morfaren min. Jeg var ofte med. Jeg var det yngste barnebarnet og den eneste gutten. De gjorde mig ikke noe mindre bortsett. Og alle dager i uka kunde hun sitte i timesvis og høre mig i alt fra samfunnsfag og kristendom til geografi og engelske gloser. Jeg kan aldri huske at hun ble lei eller utålmodig. Og mens Annette, søsteren min, både festet, røyket og kranglet, var jeg en mild bris på hjemmebane. Det var bara det att utanför huset var jag långt kiper och harma göra. Jag tror inte klassförstandaren min likte mig så väldigt gott. Sett i eftertid kan jag förstå henne. Vi var flere som skapte mycket uro i klassen. Jag var absolut bland de värste. Varje semester blev en kamp för att undgå att få nedsatt uppförandekarakter. Och länge var vi ett par stycker som styrte undan det, blev och gömma oss inne i klassrummet i friminutterna för att viska ut anmärkningarna vi hade fått i lärareprotokollen. G eller gott var den bästa karaktären. Jeg hadde stort sett g Helt til en ulyksalig episode på Stabbekk kino våren 1985, da alle ungdomsskoleelevene hade sett Amadeus på skolekino. På vei tilbake er det en fyr i trinne under meg som stänger en gammel dame inne i kinokiosken. Dette er bare noe jeg har blitt fortalt. Selv hadde jeg for lengst forlatt Åstedet. Problemet mitt var att fyren som stengte den gamle dama inne var ganske lik meg av utseende. Noen pekte mig ut, og da klasseforstanderen min konfronterte meg, og som alltid, sa att det ikke var mig, svarte hun bare at det sa jeg jo alltid. Jeg vet en dag i dag ikke om hun faktisk trodde meg, eller om hun bare var så lei at jeg alltid skulle vri meg unna. Det var nok den nærmeste jeg personlig har varit et justismord. Dommen var nok så godt i oppførselen i avgangskarakter på ungdomsskolen. Moren min är veldig tålmodig med mig men akkurat dette var mer enn hun kunde tåle. Nå var hun ganske bekymret for fremtiden. Hva slags gymnas vil jeg kunne komme in på? Hva slags jobb vil jeg en gang kunne få? Kanskje var hun også litt bekymret da en noen måneder senere fløy USA för å være utvekslingsstudent i Idaho i ett år. Det hadde hun i så fall grunn til å være. Mai 1986, måneden før skoleavslutningen, ble jeg sendt hjem Norge, stemplet som selvsentrert, egoistisk och umoden. Jag hade fått noen advarsler, og vertsfamilien ønsket att jeg skulle tilbringe mer tid sammen med dem. Så da jeg ble med en fyr som jeg ellers aldri med til et verksted der han skulle sette in femte høytalere i rånebilen sin, dette foregikk på et guttsforlatt sted selv til Aida og Være, og lenge før mobiltelefon ble allemannseie, så kom jag mange timer for sent hem. Och nå mente vertsfamilien at nok var nok. Jeg ble mött av kompisene mine på flyplassen på Fornebo. Beste kompis min fleipet med at jeg nå sa waffles, Christian, football, med mer. Jeg trodde kanskje ikke det var så gærent. Det var i alle fall sykt digg å være hjemme igjen. Jeg har alltid varit väldigt glad i det. Og nå er liksom også festen i gang. Jeg er ferdig med Derek på fredagene, men det finnes noen utfordringer. Jeg har godt tenkt meg ring i øre. Har skjønt at det kan funke over for damene, men da setter far meg foten ned. Han kan noen ganger se ut som Clint Eastwood sinte fetter. Nå gjør han det. Yes, Befalskolen, sier Farmen. det er det beste du kan gjøre. Han lokker med gratis utdannelse. Faren min er som sagt glad i militæret. Selv er jeg glad i alt som er gratis. Jeg søker derfor på aspirantkurset på Befalskolen for kystarteriet, og kommer in sommeren 1989. Noe av det første som skjer er at en kvartermester møter mig og romkammeratene mine for å levere ut syltetøystrikker til å samle buksebeina. Ganske raskt mister jeg strikkene og ber om nye. Han spør meg om jeg har mistet utstyret. Jeg svarer att jeg ikke skjønner hva han mener. Liketter har han notert seg navnet mitt på blokka si. «Ligg lavt, ikke gjør deg bemerket», hadde faren min sagt før jeg reiste hjemmefra. Deretter ska jeg ganske raskt glemme både vernepliktsboka i kantina og glemme å låse skapdøren på rommet, noe som fører til at Troppsbefallet konfiskerer ag 3 min. Han roper opp serienummeret på denne på oppstillingsplassen uten att jeg reagerer, før han brøler at Agen tilhører mig. Nå har noen satt to streker under navnet mitt. Jeg forstår at jeg må skjerpe mig. I forsvaret kaller man gymnastikk sluttet orden. Det er to typer bekledninger. Enten shorts og hvit t-skjorte, eller en tettsittende blå treningsstress, bukse og jakke. På klarsignal for sluttet ordentimen løper jeg inn. Jeg skifter lynraskt, og jeg er en av de aller første på vei mot oppstillingsplassen. Kjeft skal byttes ut med ros. Men det er en del andre first movers i tillegg. Og de ser ikke ut som mig. Mens jeg har full blå fantomedrakt, kommer de spradene i skjorts og t-skjorte. Tabbe. Jeg løper tilbake mot kaseren, men inser at jeg igen vil ende opp som en av de siste ute på oppstillingsplassen. Da ser jeg en åpning til venstre for mig. Jeg løper in og ser rätt in i en garderobe, flekker av meg tredingsbuks og treningsjakke og løper ut til oppstillingsplassen, ganske så midt i feltet. Jeg flirer litt for meg selv over at det er andre etternørlere som nå tildeles noen verbale hårfønere. Etter opprop och beskjed kommer ett et kryptisk spørsmål. «Er det noen av dere som er befall?» Ingen svarer. Kvartermesseren fortsetter. «Er det noen av dere som er befall?» Fortsatt taust. Så kommer det. «Jar, är du befall?» eh, «Nei, det er ikke», svarer jeg. «Er du helt sikker på att du ikke er befall?» «Ja, det är jeg helt på», svarer jeg. «Så hva faen gjør klærne dine befallsmesser jeg er ikke på om dette var den definitive spikeren i kista. Muligens hadde den kommet allerede. Och där jeg spurte en Fenrik under en evalueringssamtale like etter, om det ikke var meningen att man skulle tänka selv här i militæret, så svarte han bare med å gi meg ett ordentlig. «Ohne deg kan jeg ikke være. Ohne deg. Med deg er jeg også alene. Jag Jeg en neppe historien om jeg sier att jeg ble kastet ut av befalskolen. I stedet havnte på Grøtsund fort i Tromsø, där jeg skulle tilbringe de neste ni månedene på leierens klestepot. Faren min er, som sagt, veldig tilhengig av militæret. Han tenker det er bra at unge mennesker flytter ut fra gutter eller pikerommet, og at de lærer seg disiplin. Jeg vet ikke hvor mye av det siste jeg egentlig lærte, men det jeg lærte er at foreldre tidvis kan bli ganske så stolte av noe ganske så lite. Det hadde seg nemlig slik at vi var kun to personer på dette klesdepoet. Han som hadde vært der et halvt år allerede, da jeg ankom, hade fått graden ulka. Det betyr utskrevet ledende kystarterist, og er det samme som å være korporal i herren. Graden fulgte med stillingen. Han hade ikke fått den fordi han var nå dydsmønster eller spesielt flink i jobben. Da han dimiterte, rykket jeg opp som den med mest erfaring på klesdepoet, og skulle også da automatisk bli ulka. I stedet ble jeg UKAS, som betyr utskrevet kystarterist i særklasse. Och det høres ju helt fantastiskt flott ut. Sannheten är att det er den näst laveste graden i sjøforsvaret. At jeg ble ukas en grad i for første gang på flere år børste stöva på Grøtsund fort, skal visst nok ha vært et slags kompromis mellom to befal som hadde forskjellige typer ansvar for meg, der den ene hadde argumentert hardt for at jeg ikke skulle få noen grad i det hele tatt. Han hadde blant annet irritert seg kraftig over at jeg spradet rundt utenfor klesdepoet uten lue på hodet. Så da ble jeg altså kysstartsrist i særklasse. Og det var faren min så utrolig stolt over. Hans egen far, min farfar, var også nå meget fornøyd. Farfar hadde selv vært med i krigen. Han var i Milorg og hadde rømt fra tyskerne etter å ha blitt tatt til fange. En gang har jeg sett faren min gråte. Det var da han leste i hytteboka på en gammel fiskehytte familien hadde disponert siden forrige århundreskiftet. Där hade farfaren min skrevet om flukten over fjellet til nettopp denne hytta i 1942. Det var året før faren min ble født. Farfar var for øvrig enig med Fenriken som hade strukket mig för att gå uten lue. For som man sa, «Du ett aldri når det kan bli krig». Jeg är gravesjournalist Bjørn Olav Jær. Dette vinter i peto, och jag vill avrunde med en historie om omsorg. Och kanskje ikke overraskende, mina foreldres. Hovedrollen spilles av katten Kiara, og historien begynner en vinterdag i 2010 i toppen av en 10 meter høy furu. Der sitter Kiara, trolig etter en vill flukt fra et større rovdyr. Etter noen times forjeves lokking på katta, rigget jeg till med pannekaker på bordet och fotboll på tv en. Jeg hadde like før fortalt foreldrene mine om katta att at jeg regnet med at hun til slutt ville finne veien ned selv. Rett för avspark drar jeg brått på en høy utestemme utenfor. Det er faren min, med lykt på hode på vill jakt etter hvor katta kunne være. Han veksler mellom å lyse opp i bjørketrærne utenfor blokka och inne i stua till naboen på enden. På samme tid hiver moren min seg på ringeklokka. Jeg svarer att jeg kommer ut, hvorpå hun fortsätter å ringe på. Jag viser dem hvor Kiara sitter, och vi prøver alla å lokke henne ned. «Nytteløst», sier faren min. Kanske vi skal kjøre hjem og hente en stige», sier moren min. «Det kongelige vi», spør faren min retorisk. Han gir meg hodelykten med beskjed om å lyse på katta og ringe som hun i mellomtiden skulle komme seg ned. Jeg ser på treet, og klarer ikke helt å forestille meg at det ville vært særlig trygt å hvile stigen på stammen. Tankene veksler mellom det å havne fot under eller på pleiehjem med sugerøret i kjeften. Jeg ringer faren min for å si at de bare kan kanselere hele greia, at vi må finne på noe annet. «For sent», svarer han stigen allt på taket. En liten stund senare placerar vi stigen opp mot träet och jag säger till modern min att det inte är så väldigt fristende att gå opp på den stigen. Hon tröst mig med att Gunnar kan ju hålla stigen förr han kommer på att jag har ju höjdeskräck. Så då blir det farmin som klättrar upp. Etrvärt hör jag 9 meter över bakken mycket fresing från ham. Det går i kattefan, kom hit för svarte och få mig bare 10 cm runna. Jag tipser ham om att han måste ta ett skritt till opp på stigen. Han svarer at det kan jeg gjøre selv, og at jeg dessuten har mye längre arme enn ham. Og at det är min katt, og ikke hans. Det er moren min sin tålmodighet som til slutt redder Kiara. For dagen etter er det mandag, og jeg er på jobb. Ved 15-tiden får jeg en telefon fra henne. Hun har stått fem-seks timer under treet for å holde Kiara med selskap. Begynner bli ganske kald, och lurer på om jeg kommer hjem for å overta. Det er da jeg virkelig vi trenger professionell hjälp. Någon timer senare klatrer en kattefanger. En som til vanlig driver med trefelling opp treet og får kjara trykt ned. På kjøleskapet hjemme hos foreldrene mine har det over ti år hengt en lapp med barneskrift. Farmor og bestefar er lik verdens beste. Forfatteren er min yngste datter, Anja. Hun kan ikke få nok av dem. Jeg är enig. Det var verdens beste også noen uker før jul for to år siden, da de åpnet opp huset for min äldste datter, Camilla, i ferd med å skifte kjønn fra gutt til jente. Som de sa til Camilla, vi er like glad i deg uansett. Samme julen kom Ellen, kona mi, og jeg er hjem med egel på 5 og et halvt år, som vi hadde vært så heldige å få adoptere fra Thailand. Og nå er det kun timer siden Egil og jeg kom hjem fra besøk hos dem. Egil ville så veldig gjerne ditt for å spise pannekaker og snekker i jipp med bestefar i snekkeboden. For, som man sier, de er jo faktisk veldig snille. Jeg har brukt mange år på to enorme tragedier. Drape på Bygitte Tengs og drapene i baneneia. Det er som har mistet sine aller kjæreste. Det er som har måttet leve med sina sønner bak lås og slå. Det er umulig å forestille sig sorgen, smerten og frustrasjonen de alle har måttet leve med. Som det tror de alltid vil leve med. Jeg har stor sympati for alle. Men i møte med tragediene har jeg alltid minnet mig selv om at det ikke er mine barn som er drept, ikke min sønn som er fengslet, ikke min bror som er dømt. Jeg må ha en nødvendig analytisk distanse, og med det følger også respekten for at det faktisk er noen som eier sorgen, og at tragediene og uretten på ingen måte har rammet meg. Jeg bare skriver om det, og stiller spørsmål, for det er jeg ganske god til. Vi har hørt podcastversjonen av Vinter i peto med gravejournalist Bjørn Olaf Jær. Tekniker var Hanne Lunos og produsent var Nina kommersten. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette, vi og laste ned appen NRK Radio. NRK Radio, vi høres sammen.